0: Karolina Cwalina, podcast. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Karolina Cwalina. Moim dzisiejszym gościem jest Mikołaj Raczyński. Mikołaj jest osobą, która dzisiaj będzie mówić bardzo ciekawe rzeczy. A co może być ciekawsze niż w dzisiejszych czasach, kiedy każdy się boi o swoją przyszłość, czyli inwestowanie w końcu, nie możemy tylko narzekać, że mamy mało, kiedy chcemy mieć więcej. A inwestowanie to jest taki temat, który od razu w naszej głowie takie zapala się taka lampka, tak, to jest coś, co da nam więcej. I Mikołaj przyszedł tutaj z ramienia Platformy Inwestycyjnej Portu. I moim dzisiejszym pierwszym pytaniem będzie, żeby nam powiedział, co to jest w ogóle portu.
1: Cześć, cześć Karolino, dzień dobry. Portu to jest taka nowoczesna platforma, tak naprawdę umożliwiająca inwestowanie. Każdemu. Od najmniejszych kwot w światowych rynkach kapitałowych. Jest takie przeświadczenie wśród ludzi, że inwestowanie jest może dla bogatych, trzeba mieć jakiś kapitał zgromadzony wcześniej, bądź trzeba spędzać godziny przed monitorem, śledzić co tam się wszystko dzieje. Więc żeby przełamać to nieprawdziwe jakby patrzenie na inwestowanie i umożliwić inwestowanie wszystkim powstała platforma portu, która pozwala od najmniejszych kwot czyli tak naprawdę od 100 zł i ludziom, którzy nie mają specjalnie wiedzy i nie chcą też spędzać czasu nad wybieraniem sobie inwestycji w bardzo prosty i szybki sposób zaproponować rozwiązanie, które pozwoli im zainwestować w portfel dopasowany do nich Czyli wypełniając ankietę inwestycyjną możemy otrzymać portfel, który będzie miał odpowiednią strukturę, trochę akcji, trochę obligacji do ich profilu, ryzyka od najmniejszych kwot, tak naprawdę rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem.
0: Okej, okay, to poruszyłeś tutaj już parę wątków, do, którego, do których się oddzielnie odniosę, czyli pierwsza rzecz, czyli inwestowanie nie jest tylko dla ludzi, którzy mają pieniądze i są bogaci.
1: Tak było kiedyś, bo na przykład trzeba było tego klienta zadbać, spotkać się z nim, jakby face to face, omówić jego cały plan finansowy. Nie było tych rozwiązań internetowych, online'owych, zautomatyzowanych, co powodowało, że żeby ktoś w ogóle się zainteresował takim klientem, no to on musiał mieć duży zasób środków, żeby to się komukolwiek opłacało. Teraz jak jakby technologia idzie do przodu, online jakby nowe, nowe rozwiązania, algorytmy, to wszystko powoduje, że jeżeli mamy dobrze skonstruowane rozwiązanie, to możemy również pomyśleć o tym kliencie, który nie ma dużo, dużo środków na koncie i tak naprawdę może zacząć inwestować właśnie od tych przysłowiowych 100 zł, i, i to staramy się też przełamać. Właśnie, że inwestowanie nie jest tylko dla bogatych, a w dzisiejszych czasach jest to tak naprawdę rozwiązanie, zwłaszcza przy tej inflacji, która teraz jest, powinno być dla wszystkich.
0: Ale to z czyli z tych 100 zł możemy naprawdę coś wyjąć więcej?
1: zdecydowanie natomiast cała idea inwestowania e, na portu jest in, ideą inwestowania długoterminowego. Czy bardziej, bardziej to czy też
0: się w ogóle opłaca takie małe kwoty inwestować?
1: Tak, ja może podam naj, najprostszy przykład, czyli m, jeżeli myślimy o tym, żeby na przykład na emeryturze mieć jakieś dodatkowe środki, Wszyscy gdzieś tam straszą nas z mediów, że ta emerytura będzie taka niska, będzie niska ta stopa zastąpienia tak zwana, czyli to, ile dostaniemy. czy
0: starczy dostać list od ZUS-u. No, to są jedno.
1: no, no właśnie. Straszyć. I teraz, e, jeżeli przypomnimy sobie o tym na przykład w wieku 40-45 lat, to okazuje się, że aby zgromadzić jakiś sensowny kapitał na tę emeryturę, to musimy odkładać już co miesiąc 1000-1500 zł, co dla wielu ludzi jest kwotą astronomiczną, żeby miesięcznie ją odkładać. Jeżeli zaczniemy o tym myśleć w wieku 28-30 lat, to wystarczy odłożyć 150 zł miesięcznie, żeby ten kapitał zgromadzić. Na, na emeryturę. I to jest jakby kluczowa w ogóle różnica. Dlaczego, dlaczego tak jest? No, no oczywiście raz, że to jest ten horyzont czasowy, zaczynamy wcześniej. Czyli wydaje nam się, że co, co nam zmieni 150 zł, ale jak 150 zł co miesiąc odkładamy, to z tego samego faktu buduje się kapitał. No i oczywiście dochodzi tak zwany procent składany trudne słowo, ale polegające po prostu na tym, że te pieniądze od samego początku zaczynają pracować na siebie i w długim terminie pozwalają nam zbudować dużo większy kapitał.
0: Okej, okay, a czy trzeba w ogóle posiadać jakąś niezwykłą wiedzę ekonomiczną, żeby skorzystać z sportu i zacząć inwestować? Czy tam jest naprawdę wszystko dobrze wyjaśnione dla takich laików, na przykład jak ja?
1: Nie, nie trzeba posiadać tak naprawdę żadnej wiedzy i cały trik polega na tym, że... Wypełniając ankietę inwestycyjną, my poznajemy... Yy właśnie ten stan wiedzy klienta i jesteśmy w stanie dopasować do niego odpowiednie rozwiązanie. Czyli jeżeli ktoś ma większą wiedzę, już wcześniej na przykład coś inwestował, albo wie na przykład czym się różni akcja, obligacja, no coś już więcej w życiu poznał, możemy mu zaoferować inne rozwiązanie niż komuś, kto tak naprawdę nigdy w życiu niczego nie robiłem, wszystko trzymałem na depozycie albo w materacu, ale jednak chciałbym to zmienić, to taka osoba dostanie zupełnie inną propozycję, no bo ona też musi zacząć od czegoś innego, dlatego, że jakby jej tolerancja do Ryzyka i znajomość tych instrumentów jest dużo mniejsza. To nie znaczy, że jak ona się zapozna z tym instrumentem, bo inwestuje na przykład rok, dwa, trzy, to czy nie może przejść na jakiś bardziej rozbudowane rozwiązanie, może bardziej ryzykowne, poczuje się lepiej generalnie z, z, z rynkami finansowymi, natomiast cały cel polega na tym, żeby ten portfel był dopasowany do klienta, a to jest bardzo ważne, dlatego, że jak źle jest dobrane rozwiązanie inwestycyjne, to osoba może się na przykład zniechęcić w danym momencie, bo nie toleruje na przykład, że, że gdzieś tam w pewnym momencie ma jakąś mniejszą, większą stratę. wiadomo, no jakby rynki w długim terminie rosną, natomiast one są zmienne, tam są różne nastroje, raz jest besta, raz jest hossa, więc też trzeba dobrze to rozwiązanie dobrać dla każdego.
0: W ramach tutaj naszej współpracy, czyli tego podcastu, ja będę miała taki link afiliacyjny dla osób, żeby mieli 3 miesięczny ten pierwszy darmowy dostęp do portu. Ale to fajne, co bardzo powiedziałeś, czyli, że podczas e, jakby ten dostęp, to jest dostęp do ankiety, która będzie dopasowana do każdego, indywidualnie.
1: Znaczy ankieta jest e, praktycznie taka sama dla każdego, natomiast jej wyniki, Z, jej wyniki? wygenerują mhm. inny portfel dla, dla danej osoby, bo tak jak powiedziałem, każdy nie ma tak naprawdę jednego portfela inwestycyjnego. Ja często chodząc do różnych też, nie wiem, programów, podcastów finansowych, na przykład pytają ludzie, czy teraz trzeba kupować akcje, czy trzeba kupować obligacje. Każdy powinien mieć portfel stworzony dla siebie. Nawet nie mam to na myśli tylko wyłącznie portfel inwestycyjny, o którym mówimy na portu, czyli generalnie swój majątek powinien być dopasowany do siebie. I też tak my z taką od takiej idei w ogóle wychodzimy w portu, że każdy powinien mieć dopasowany portfel do siebie i ta ankieta pozwala nam poznać swoje potrzeby, bo jedna osoba może chcieć inwestować Oszczędzać na przykład w horyzoncie 3 lat, 5 lat. Na przykład, no nie wiem, chciałby sobie kupić samochód to oszczędzić na wesele, różne sobie można wymyśleć tutaj przykłady. A są osoby, które od razu wiedzą, ja na przykład dla mnie to jest 30 lat, ja te środki zbieram w kontekście na przykład tej emerytury i też te portfele będą się znacząco różnić, ponieważ portfel, który mamy na 30 lat do przodu, będzie miał dużo więcej ekspozycji na rynek akcji tych amerykańskich największych spółek, a z kolei ten portfel na, na krótki okres czasu będzie zdecydowanie bardziej bezpieczniejszy, będzie miał więcej obligacji i żeby wiedzieć, jak zarządzać tymi środkami klientów, no właśnie dlatego prosimy ich o wypełnienie tej ankiety, odpowiedzenie na kilka pytań i dzięki temu możemy zaproponować rozwiązanie dopasowane do nich.
0: Brzmi to wszystko sensownie i zastanawiam się, jak zareagują na nasz podcast osoby, które myślą, że jedyną bezpieczną formą inwestowania dalej jest kupowanie mieszkań.
1: Mieszkaniami to jest tak, że Kulturowo rzeczywiście jest tak, że w, w Europie i w Polsce ze względu trochę na to, że brakuje zaufania do produktów finansowych, dlatego że sparzyli się ludzie na, nie, na, na wielu różnych rozwiązaniach, głównie dlatego, że nie do końca rozumieli w co, tak naprawdę w co są zainwestowani. Dlatego też my cały czas podkreślamy na portu, że e, je, nasz klient jest zainwestowany, na światowych giełdach, w instrumentach, w których inwestują ludzie z całego świata. Amerykanie, Niemcy, Francuzi, Chińczycy to są giełdowe instrumenty, które codziennie się handlują na giełdzie i wszyscy nimi kupują, je sprzedają, więc y, z tego względu jest to bezpieczne, że w żaden sposób to nie może zniknąć. Oczywiście zawsze pozostaje ten element zmienności ceny, bo tu jest giełda, są różne nastroje, tak jak powiedziałem jednego dnia rynki rosną, jednego spadają, do tego trzeba się powiedzmy przyzwyczaić, natomiast używamy tutaj najpłynniejszych, najlepiej dopasowanych też kosztowo dla klienta rozwiązań, więc jakby to bezpieczeństwo tutaj jest. No i też z tymi nieruchomościami, no to oczywiście jest tak, że część osób do końca nie kalkuluje sobie powiedzmy tych kosztów. Tak jak ludzie kupują mieszkanie, to na nie biorą pod uwagę tego, że jest amortyzacja. tak? To mieszkanie powiedzmy za 5-7 lat trzeba będzie zrobić całkowity generalny remont. No i też pamiętajmy, że do wszystkich jajek, jak to się mówi, do jednego koszyka nie, nie możemy, nie możemy nie, wrzucać. Oczywiście, bardziej
0: no. mi chodziło o to, że brzmi to na tyle sensownie, że jest to jakby takie nowe rozwiązanie, które daje nowe możliwości, jeżeli chodzi o inwestowanie swoich pieni pieniędzy. No,
1: zdecydowanie. No i też gros ludzi też nie jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby kupić mieszkanie, a też jakby portu, portu jest taką ofertą, że ona jest dla każdego. No, czy mamy 100 zł, czy mamy 1000, czy mamy 10 tysięcy, czy mamy 100 tysięcy, czy mamy nawet jeszcze większe kwoty, otrzymamy portfel dopasowany do nas, który będzie uwzględniał właśnie te nasze charakterystyki.
0: Dokładnie. A o czym warto pomyśleć, zanim w ogóle zaczniemy inwestować? No
1: Taką kluczową aspektem aspekt, ja już to mówiłem, No to jednak jest ten horyzont inwestycyjny, czyli jakby e, o czym myślimy od tej kupcy, do której będziemy tam odkładać te pieniądze. To nie jest tak, że musimy mieć jedną, bo możemy mieć takich portfeli na, na portu, dwa, trzy, na przykład jeden, jeden portfel nazwiemy sobie emerytura, drugi portfel nazwiemy sobie na przykład, nie wiem, wkład własny na mieszkanie również. No, i, i, I najważniejsze jest tak, jaki jest nasz horyzont e, inwestycyjny, a dwa, no to tak zastanowić się, jak... jak znoszę tą tak zwaną zmienność rynkową bo są ludzie, którzy bardzo nie lubią nawet tak dwa złote gdzieś tam są powiedzmy na stracie no to oj, coś, coś jest nie tak a są ludzie, którzy mają dużo większą tolerancję że na przykład... Ryzykanci a to nie do końca ryzykanci, bo to jakby jeżeli ktoś jakby rozumie na czym to polega że, że też rynki akcyjne zdywersyfikowany portfel, czyli na przykład zainwestujemy w amerykański rynek akcji. Ja wiemy, co nam do końca jest. Apple, Microsoft, Google, Amazon, um, Nvidia, czyli spółki, które codziennie rozwijają się, produkują nowe technologie, sami z tego korzystamy w ręku, trzymasz um, jakby też narzędzie jednej z, tych, jednej z tych firm i dajemy sobie możliwość wzięcia udziału w tym rozwoju gospodarczym, w ogóle jako ludzkość, jako to, że po prostu się um, się bogacimy. jak rozumiemy to, że w długim terminie wszyscy jakby rośniemy, rozwijamy się, tak? Czy, czy nawet nie tylko w Polsce jako ludzkość, I, ale w międzyczasie zawsze są jakieś ryzyka, jakieś, jakieś bujnięcia. przeszliśmy przez pandemię, przeszliśmy przez kryzys energetyczny, prawda? Teraz jest wojna, inflacja. Wojna. A, do, a dokładnie podsumowaliśmy te, kilka tych rzeczy, które się wydarzyło, a jak spojrzymy, a jak spojrzysz na wykresy indeksów akcyjnych, to większość z nich jest praktycznie na szczytach. Czyli nadal ten progres firm, tego co one nowego produkują dla klientów, cały czas postępuje mimo tych różnych ryzyk, które często wstrzymują ludzi przed zainwestowaniem, No bo jak, jak, gdzie teraz mamy inwestować? jest inflacja, wojna, hmm. kryzys jest, no ale jak sobie spojrzymy też z perspektywy czasu, to naprawdę zawsze jest jakiś, zawsze jest jakiś ja kryzys.
0: Takich mądrych kolegów, między innymi, którzy są w bankach inwestycyjnych i ostatnio sama nie mogłam uwierzyć, ale oni na przykład mi mówili, jak banki podczas nawet kwestii jakiejś, nie wiem, wojny i tak dalej, jak podwajały, potrajały swoje zyski. No,
1: jak to ktoś kiedyś mądry powiedział, kryzys jest też często mm -hmm. okazją. Okazją, e dokładnie. I, i, I też...
0: Więc to nam się wydaje takim zwykłym ludziom, że wszystko pada, że już nic nie będzie. A tak jak sam powiedziałeś, no to tak do końca nie jest.
1: Ale to wystarczy spojrzeć też, jak... Jak na przykład wyglądały te poprzednie kryzysy, tak? No, cofnijmy się 10 lat na przykład do tyłu bankructwo Grecji, niby miał być rozpad strefy euro, też były problemy wtedy na Cyprze. Czy zawsze jest tak, że to, co się dzieje tu i teraz, tak przeżywamy jakoś bardziej, a potem patrzymy na to z perspektywy czasu, i to się wydaje, że a to w sumie nie był jednak taki wielki problem. Jak byliśmy w środku pandemii, wydawało się, że to świat się kończy. Tak Minęło kilka lat i w sumie tak patrzymy na to, że może było jakieś, nie wiem, może było przereagowanie, może. Jedno, to wszystko z perspektywy czasu wygląda inaczej i na rynkach jest bardzo podobnie. Czyli boimy się zainwestować. Bo słyszymy, że jest kryzys, że jest ciężko, a na prawdopodobnie za 2-3 lata, jak będziemy patrzeć na ten okres, który był teraz, to się okaże, no ok, no były jakieś problemy, ale znowu. Poradziliśmy sobie i poszliśmy do przodu i te spółki się dalej rozwijają, produkują nowe urządzenia, klienci je kupują, podobają im się i generowana jest jakby wartość dodana. I jak te spółki zarabiają i my jesteśmy w nie zainwestowani, no to my korzystamy z tego rozwoju również naszymi pieniędzmi.
0: Dokładnie tak. A powiedzmy, jak wybrać w ogóle odpowiednią inwestycję? To,
1: ten... to, to, to jakby portu jest trochę od tego, żeby w tym, hmm. żeby w tym pomóc. Oczywiście, hmm. tak jak powiedziałem... na co zwracać
0: uwagę przy wyborze inwestycji?
1: Znaczy, pytanie, czy mówimy o całym portfelu? Czy, o, portu. o portu. No to tak naprawdę my staramy się pomóc tym klientowi e, tą ankietą, czyli my mówimy nie musisz tego wybierać sam, e, odpowiedz tam na swoje, na, odpowiedz na najważniejsze pytania e, w ramach tej ankiety i tu jest portfel dopasowany do ciebie i na przykład tam wejdzie, że taki portfel powinien mieć na przykład 30% akcji, 60% obligacji, 10% jeszcze na przykład nie wiem, złota i jakiejś ekspozycji na, na, rynek, na rynek nieruchomości. Więc tak naprawdę klient nie musi posiadać wiedzy. My mamy tą ekspertyzę, ten know-how, wiedząc, że klient tak sprofilowany, taki, taki powinien mieć portfel.
0: Okay. A czy wy macie takie jakby siły przerobowe, że 100 tysięcy ludzi jest aktualnie na waszej platformie i wy umiecie tak spersonalizować to?
1: No to jest właśnie ten trik, że wszystko jest również oparte na automatyzowanym algorytmie. Czyli to nie jest tak, że do no, każdej osoby gdzieś tam wypełnia na kartce tą ankietę i potem jakiś analityk siada i tam z ołówkiem zaznacza, co z tego, te, co z tego wynika. Nie, jest stworzony cały algorytm, który e, nazywany jest profesjonalnie po prostu robo Advisory robo-doradca, Oczywiście wkład do tego robodoradcy został stworzony przez ludzi, czyli właśnie jak klienci odpowiadają, jak powinien wyglądać ten portfel, jak te portfele wyglądają, to też jest nadzorowane przez ludzi, ale cała machineria, cała operacyjność jest w środku algorytmu, więc jakby nie ma, ten, ten serwis będzie zawsze taki sam dla każdego i czy tych klientów przyjdzie pięciu czy stu jednego dnia, to i tak jakby zostaną obsłużeni przez naszą platformę. A
0: ile portu już jest na rynku?
1: Portu powstało 5 lat temu, obchodzimy w tym roku piąte urodziny, natomiast Portu to jest biznes, który powstał w Czechach, czyli za naszą mhm. granicą. Pierwsze oczywiście rok, dwa to było w ogóle powstawanie całego algorytmu i zamysłu i później wyjście z tym produktem na rynek, no i w Czechach ten produkt bardzo dobrze się przyjął, tak naprawdę no... Mamy już łącznie na trzech rynkach, bo w Polsce, Czechach i na Słowacji, ale większość tych klientów jest z Czech, ponad 200 tysięcy użytkowników, z których większość jest z Czech, a to jest dużo mniejszy kraj My. niż niż Polska. Więc tam widać, że jakby no spodobał się ten produkt klientom i rzeczywiście chcą, chcą inwestować e, częściej razem z sportu. E, I staramy się teraz przekonać do tego, e, Polaków. niż Polaków, że, że, że jeżeli tam ludzie widzą w tym wartość i, i, i chcą odkładać w ten sposób część swoich środków, dać sobie tą ekspozycję na rynek kapitałowy, to czemu Polacy też nie mieliby tego zrobić?
0: Polacy, Polki, bo też jako dzisiaj nagrywamy ten odcinek w Dzień Matki, pierwszy że co zwróciłam uwagę, to że macie taką specjalną opcję, żeby oszczędzać na dziecko.
1: Tak, mamy zupełnie unikatową jakby ofertę, czyli tak zwane konto dla dziecka. I tak, dla dziecka jest to rozumiane, tak naprawdę możemy to konto założyć nawet już dla niemowlaka. Mhm. Oczywiście całe założenie konta, oczywiście wpłacanie środków, to wszystko leży oczywiście w gestii rodzica. Natomiast dla takiego nastolatka również możemy umożliwić mu na przykład zaglądanie sobie do takiego konta, bez oczywiście podejmowania żadnych de decyzji wypłacania środków. Ale już na przykład od najmłodszych lat tych nastoletnich, on może sobie na przykład tam zobaczyć, że ma na przykład jakieś akcje, jakieś obligacje i ta edukacja finansowa też postępuje od, od najmłodszych lat. Te konta też mają bardzo niską opłatę za, za zarządzanie tylko 0,25%, więc tak naprawdę możemy już dla dziecka ten portfel inwestycyjny też stworzyć.
0: Czyli zamiast wydawać 500+, plus, a zaraz 800+, plus, to po prostu to, jak my tu mówimy, że w portu można zacząć od 100 zł, to za 800 zł to już można być bogaczem.
1: Dokładnie, można, można te środki przekierować na, na portfel inwestycyjny dla, dla malucha, a, a, a on w ogóle taki maluch to ma w ogóle bardzo jakby długi horyzont inwestycyjny, prawda? Więc... Ten to, żeby
0: złotówkę jeszcze za <grym> A powiedz mi, Mikołaj, czy dużo w ogóle czasu trzeba poświęcać? Na przykład, to jest tak, że codziennie muszę rago wstawać i patrzeć na portu, co się dzieje, bo inaczej coś mi umknie? Czy jakby jak to wygląda, takie pilnowanie?
1: Najlepiej, tak najlepiej to w ogóle nie wchodzić. E...
0: Czyli chodzę raz na miesiąc, patrzę, a tam mi wszystko rośnie.
1: Nie zawsze są takie miesiące, że wszystko będzie nam rosło, ale wiadomo, tak jak powiedziałem, rynki są zawsze rynkami, są też momenty, w których na przykład jedne klasy aktywów rosną, inne spadają, mamy te akcje, mamy obligacje, ale też o to w tym wszystkim chodzi, że ten portfel jest dywersyfikowany, czyli na przykład w momencie, w którym coś spada, to coś może rosnąć. Ale wracając do swojego pytania. Początek tak naprawdę to jest te 15-20 minut, żeby wypełnić ankietę, rozpocząć inwestowanie, zdecydować się przelać chociażby na próbę te pierwsze 100 zł, zobaczyć z czym, z czym to się je i jak chcemy to oczywiście możemy logować nawet i kilka razy dziennie, bo mamy też dostępną aplikację mobilną, która za jednym przyciśnięciem kciuka jesteśmy, widzimy, widzimy co tam się dzieje. Ale oczywiście w inwestowaniu długoterminowym nie, nie chodzi o to, żeby to codziennie sprawdzać, co tam się dzieje, bo tam też, tak zupełnie mówiąc szczerze, jakoś z dnia na dzień bardzo dużo się dziać nie będzie. Ten portfel ulokowane w takie globalne instrumenty zdywersyfikowane, tam nie będzie jakichś dużych przelotów w górę i w dół. Raczej to będzie takie mozolne budowanie kapitału, więc jak chcemy oczywiście możemy sobie sprawdzać, co tam się dzieje, ale też jakby no, my nie wymagamy później od klientów żadnych decyzji od nich. Wszystko jest po stronie portu, czyli ten portfel jest zbudowany. Jeżeli klient chce na przykład dopłacić, bądź wypłacić jakieś środki, też wszystko się dzieje automatycznie. My przygotowujemy też to w ten sposób, żeby na przykład jak klient wpłaca nowe środki, to, żeby też po wpłacie, na przykład jego portfel był, wyglądał tak samo, jak powinien do jego profilu ryzyka. To My to nazywamy profesjonalnie jako rebalancing, czyli takie dostosowanie portfela do struktury, jaką powinien mieć. Też algorytm jest tak skonstruowany, że jak na przykład wpłacisz pierwsze 100 zł i w międzyczasie coś na rynkach się zadzieje, coś spadnie, coś wzrośnie i dopłacasz kolejne 100 zł na przykład, no to już ta, ta nowa wpłata zostanie tak podzielona, żeby ponownie twój portfel wrócił do takiego, takiej struktury, jaka powinna być idealna dla ciebie.
0: Czyli to jest tak, że my wpłat jakby wypełniamy tą ankietę na podstawie tej ankiety jest, jakby tworzy się nasz profil i my nie musimy sami zarządzać, jakby wybierać czegokolwiek, tylko my wpłacamy pieniądze i ty, tymi pieniędzmi wy na tej platformie obracacie.
1: Tak, my lokujemy te pieniądze w te instrumenty, które zostały hmm. za, zaproponowane i też, też jedna, jedna ważna rzecz, no, naszą ideą też jest takie właśnie inwestowanie pasywne, długoterminowe. Czyli to, to zarządzanie też nie polega na tym, że my tam codziennie tym handlujemy w lewo, w prawo, bo to też generuje koszty y, dla, dla klientów. My inwestujemy w instrumenty y, właśnie zdywersyfikowane na całe rynki i pozwalamy im pracować w długim terminie, cały czas pilnując tego, żeby twój portfel był dopasowany do twojego profilu ryzyka. Czyli my tego pilnujemy. Czyli jakby wypełniłaś ankietę, twój portfel powinien wyglądać tak, y, to powiedzmy miało miejsce 3 miesiące, 6 miesięcy temu. W międzyczasie robiłaś jakieś wpłaty, wypłaty. Tutaj też nie ma żadnych ograniczeń. W każdym momencie można wpłacić, w każdym momencie można wypłacić. My cały czas pilnujemy, żeby skład tego portfela był odpowiedni cały czas dla ciebie. Więc tak naprawdę klient nic więcej nie musi robić, Poza oczywiście, jeżeli chce sprawdzaniem sobie tego raz na dzień, raz na tydzień, raz na miesiąc, jak kto czuje potrzebę zaglądania sobie i sprawdzania, co tam się dzieje. My oczywiście też, jakby tym klientom, którzy chcą więcej, dostarczamy na przykład newslettery, materiały o tym, co się dzieje na rynkach, czy coś ciekawego, czy coś jeżeli powinni wiedzieć. jest ważna. Tak, też bardzo stawiamy na edukację, bo jednak trzeba przekonywać ludzi o inwestowaniu, mówić o nowych, nowych rozwiązaniach. Dużo się teraz mówi też o, o instrumentach, które my wykorzystujemy, czyli o tych ETF-ach. W budowie, w budowie portfeli, więc tych materiałów jest więcej? Jak
0: to ETF?
1: -y. ETF to jest właśnie takie rozwiązanie w postaci jednego instrumentu, który jest notowany na giełdzie, czyli na tej giełdzie, na której wszyscy z całego świata ze sobą handlują, kupują. Natomiast ten jeden instrument daje nam ekspozycję, na cały rynek. Czyli na przykład wyobraźmy sobie rynek obligacji w strefie euro. Mamy tam Niemcy, Francja, Hiszpania. Tam jest mnóstwo różnych spółek, przedsiębiorstw, BMW, Mercedes, Audi, Bayer i tak dalej. I oni wszyscy na przykład mają jakieś instrumenty wyemitowane. Można kupić akcje, obligacje. No i jak my byśmy chcieli sami kupić na przykład wszystkie te spółki, no to jest to praktycznie niewykonalne. Z tym rozwiązaniem, jakim przyniosła ETF w ogóle na rynek finansowy, jakby taką demokratyzację rynku finansów, jest jeden instrument, którym możemy kupić 2000 obligacji w strefie euro. To zdecydowanie ułatwia wszystkim budowanie portfeli i też całą dywersyfikację. Więc wejście na, na, na rynek inwestycyjny tych ETF-ów przybliża inwestowanie właśnie też tym, którzy nie wiedzą jak i wcześniej było to zupełnie niemożliwe zbudować dla nich zdywersyfikowane portfele.
0: No bo tak, tak jak powiedziałeś, że chcielibyście przekonywać ludzi do inwestowania, bo ludzie teraz boją się. Uważają, że skoro jest inflacja, to z jednej strony jest źle, ale z drugiej strony też nie chcą trzymać tych pieniędzy. Więc czy to jest właśnie dobry moment, żeby inwestować?
1: No zdecydowanie trzeba jakby zmieni, zmienić swoje postrzeganie tego co się dzieje w gospodarce jeśli chodzi o inflację. Czyli jak ktoś kiedyś sobie trzymał jakieś pieniądze w materacu czy nawet na, na jakimś rachunku bankowym i inflacja była 2% to można było powiedzmy spuścić na to a, o, nic, nic, nic tam nie tracę tak naprawdę. Tak. W tym momencie inflacja wynosi 15%, tylko od początku roku inflacja już wyniosła ponad 5%, więc jak ktoś nic z tymi środkami nie robi, no to tak naprawdę pozwala, no, mówiąc brzydko, nawet można będzie się okradać. Tak, w ten sposób, że te pieniądze po prostu tracą na e, wartości, więc powinniśmy raczej dążyć do tego, żeby na tych rachunkach...
0: Czyli to jest dobry moment...
1: Znaczy jest dobry moment w ogóle zmienia naszego myślenia, żeby na, na rachunkach na przykład bankowych, na tych bieżących, staramy się zostawiać jak najmniej. I to, co nam ewentualnie zostaje tej nadwyżki, to staramy się jakoś lokować. I jednym z rozwiązań, jakie można zalokować, jest również właśnie ten zdywersyfikowany portfel na, na portu. Czy to jest e, i dobry moment jakby też w takim znaczeniu, bo w inwestowaniu długoterminowym e, nie ma też czegoś takiego do końca jak dobry czy zły moment. Znaczy, czy kupujesz na górce, czy kupujesz w dołku. E, jeżeli inwestujesz w horyzoncie 5 czy 10-letnim, tak byśmy sobie odpalili tutaj jakieś tam wykresy na przykład rynku akcji w Stanach Zjednoczonych i cofnęli się te 10 lat wstecz, to dla kogoś kto zaczął inwestować 5 lat temu na przykład nie ma żadnego znaczenia, czy on ostatecznie zaczął inwestować na górce czy na, do, na dołku. Dużo ważniejsze jest dla niego, że on w ogóle zaczął to robić i zaczął regularnie wpłacać na inwestycje. Więc moment na rozpoczęcie inwestowania jest zawsze, a tak w krótkim terminie, no to oczywiście dotyczyliśmy do, do, do tego wcześniej, jest dużo takiego strachu dzisiaj, a zazwyczaj takie momenty y, sugerują, że no, jak jest strach, to to może być też dobry moment y, właśnie... Zazwyczaj najgorszy moment jest wtedy, kiedy jest euforia, prawda? Kiedy jest dobrze. Tak, tak. I, kiedy
0: i... jest dobrze, to zazwyczaj nic nie robimy, bo jest dobrze. <laughs>
1: Więc więc moment jest i dobry z punktu widzenia długoterminowego inwestowania, bo tutaj zawsze będzie taka odpowiedź. Najważniejsze jest zacząć. I jak ktoś zacznie 5 lat temu i za 5 lat sobie spojrzy na to, w jakim momencie zaczął, to nie będzie miało żadnego znaczenia.
0: Ja ci powiem, że ja miałam jakoś tak półtorej roku temu taką myśl, że będę sobie odkładać pieniądze na wykończenie mieszkania. W sensie chodziło mi o to, że jakbym chciała zmieniać mieszkanie na większe, to żeby nie z kredytu wykańczać się, to sobie będę odkładać. No i nagle przyszło to, wiesz, wojna, inflacja, wszystko i powiem Ci, że w życiu wydałam prawie wszystko oczywiście, ale zainwestowałam. Ja zainwestowałam w trzy różne biznesy, które oczywiście mam nadzieję, że za ten czas, kiedy będę zmieniać mieszkania na większe, to już dawno mi się to zwróci, taką mam nadzieję, ale właśnie jakby dążę do tego, żeby powiedzieć, że w tym niby najgorszym momencie, kiedy też każdy jakby trochę się boi, to ja po prostu zaryzykowałam można powiedzieć wszystko, bo stwierdziłam, że nie mam czasu, żeby patrzeć jak pieniądze leżą mhm. i tak naprawdę za te 4-5 lat to przecież one mogą cztery, czterokrotnie być tak naprawdę mniejsze niż dziś.
1: Oczywiście. i, i jakby...
0: Dlatego jak się do mnie odezwała pani Emilia, pozdrawiamy ją z to o tyle się ucieszyłam na tą całą współpracę, dlatego, bo uważam, że to jest bardzo ciekawy temat e, i też już e, kiedy wydałam wszystko i mam mniejsze o te środki, to bym bardzo chętnie się z wami tutaj e, jakby w cudzysłowie powiedziała, pobawiła tymi pieniędzmi, właśnie, bo to też tak się czasem mówi, że takie platformy to zabawa, ale to nie jest też zabawa.
1: Nie, ja nawet powiedziałam, nawet to w ogóle nie jest jakby zabawa i są platformy, nie będziemy ich wymieniać, które zyski generalnie w ogóle czerpią z tego, że ludzie tam handlują, kupują, sprzedają i na koniec dnia się okazuje, że w sumie oni to w ogóle nic nie zarobili, a zarobiła na tym firma tylko, bo oni gdzieś tam kupowali, sprzedawali, nasza jakby filozofia jest inna. Nie handluj w prawo, w lewo. Ty nie musisz w ogóle się tym specjalnie interesować. Postaw na to, że rynki w długim terminie rosną. A czemu rynki w długim terminie rosną? Dlatego, że jako ludzkość po prostu się rozwijamy. Powstały nowe technologie, już o tym, o tym mówiłem. Czyli jakby trochę podłącz się pod tych przedsiębiorców, pod tą produktywność. Powiedziałeś, że zainwestowałeś w biznesy, ale dla kogoś, kto ma powiedzmy mniejsze zasoby pieniężne, mniej, mniejsze kwoty, bądź jakby nie czuje też się na siłach inwestować w jeden konkretny biznes, to właśnie takie rozwiązanie, zainwestuj w setki biznesów, w 500 największych biznesów w Stanach Zjednoczonych i korzystaj na tym, że oni się rozwijają i oni codziennie tam wstają o tej piątej rano i myślą jak usprawnić iPhone'a, jak poprawić Windowsa, Microsofta i dzięki temu um, generują większe zyski i kursy ich akcji rosną i inwestorzy, którzy są zainwestowani na tym też zarabiają. A w momencie, w którym nie decydujemy się na to i to leży na nie wiem, rachunku bankowym, no to my nie dajemy sobie tej szansy.
0: Nie, nie dajemy szansy, dlatego tutaj mówię, to nie będzie żadna zabawa, tylko... Prawdziwe po prostu podejście do inwestowania, ale w inny sposób niż dotychczas. Tak. Także to mi się, to mi się podoba I mam nadzieję, że wszystkie osoby, które nas słuchały, po pierwsze... Mikołaj, mówiłeś zrozumiałym językiem. Ja się bardzo bałam, zanim do mnie przyszedłeś, że ty będziesz mówił się. wiesz, takim językiem, że ja będę tutaj kiwać głową, ale za cholerę nie powtórzę później nikomu o czym to było. A naprawdę wyjdę stąd i powiem mojemu mężowi, że dawaj hajs, bo musimy teraz po prostu zainwestować w portu. I też mam nadzieję, że osoby właśnie, które będą nas słuchać, takie same będą miały wrażenie, że stworzyliście coś dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy wiedzą jak to robić którzy od lat się w tym specjalizują zajmują, tylko właśnie dla takich trochę też laików jak ja, którzy nie chcą trzymać pieniędzy na koncie żeby one im topniały.
1: No, zdecydowanie, to też, co mogę, jak będziesz rozmawiać z mężem, to to, 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 co mogę doradzić, to też na przykład my też za to zachęcamy klientów, nie wrzucać wszystkiego za jednym razem, tylko na przykład właśnie sobie stopniowo. rozłożyć te wpłaty stopniowo, to też nam pozwala obniżyć ryzyko. Bo jak wrzucimy wszystko jednego dnia, to tak jak powiedziałem, rynki są zmienne. Jednego dnia jest lepiej, jednego dnia jest drożej. W długim terminie to nie ma żadnego znaczenia, ale na przykład ktoś może się zniechęcić po, tak. po, po miesiącu, o nic nie zarobiłem powiedzmy, przez 2 trzy miesiące. To jest normalne. No, rynkach finansowych, rynkach kapitałowych, że możemy nic nie zarobić przez 2 trzy miesiące, a potem na przykład być miesiąc, w którym to wszystko zostanie odrobione, no bo to, to, to nie jest jak na depozycie, że tam się dzień w dzień odkłada. My bierzemy pewne ryzyko na siebie, inwestowanie wiąże się z ryzykiem, tak? To o tym mhm. trzeba pamiętać. Ale my to ryzyko po pierwsze mamy dopasowane do siebie, bo wypełniliśmy ankietę, jest, wiemy jakie ono jest i biorąc to ryzyko dajemy właśnie sobie szansę na to, żeby te środki zapracowały więcej niż, e, niż nie pracowały w ogóle i też rozkładając sobie te, powiedzmy, nasze inwestowanie dajemy sobie szansę też zmniejszyć ryzyko, bo jednego miesiąca kupimy na, w dołku, innego kupimy w górce i to w długim terminie nam się ładnie uśredni. Okej, okay.
0: no dobra, także słuchaj, ja idę do domu, Henam ja z mężem. Najpierw no, stówka, później dwie, <śmiech> później czekamy na 800. <śmiech>
1: tak jest.
0: Bardzo Ci Mikołaj, dziękuję. I ja mam nadzieję, że osoby, które nas słuchały, również skorzystają z tej ankiety, którą udostępnię do tego, żeby stworzyć swój indywidualny portfel podcast powstał we współpracy z platformą inwestycyjną portu.pl. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Seksy zaczyna
1: się w głowie.